0: Çocuklar 4 ay geçti. 4 ay önce bu sınıfta yine size beslenmeyi anlatıyordum. Gıda teknolojilerini, e, sürdürebilirliği ve buna benzeyen tarım konularını anlatıyordum. Bugün o zaman benden dinliyordunuz. Şimdi işin erbabından aslında konuyu dinleyeceksiniz. E, Tuğçe Hanım sizdeyiz o zaman. Lütfen buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi Murat Gülloğlu baklava anlattıktan sonra ben böyle hastastırım teknolojileri işte serilir somon falan diyeceğim sıkılırsanız söyleyin. Ee, Tuğçe ben önce bir kendi hikayemle başlayayım değil mi? Şeye girmeden. Hani niye buradayım niye bu işlerle ilgileniyorum? Aslında e, bambaşka işlerle ilgilenirken ekonomi işletme, business tarafında dolanıyordum e, ve bir girişim kurmuştum. E, çok stresliydim, büyük paralar kaybediyordum böyle ne yapacağımı bilmediğim bir dönemde. ...hormonla bir problem yaşamaya başladım. Böyle bir anda 8 kilo aldım, şiştim... ...her yerimde yaralar var falan... ...derim ne yapacağım, doktor doktor gezindim ettim falan... ...derken ilaçlar depolunuyor vücuduma... ...derim ki ben bunu kesiyorum... Ya ...bu böyle bir şey olmaması lazım... ...vücutta bir tepki veriyorsa... ...bunun başka bir türlü çözülme yöntemleri olması lazım. Benim babam Karslı, ben de Kars'ı çok severim. İlhan Koçulu mutlaka gelip gidiyordur buraya... ...İlhan abi... Ee, ...onaylı bizim... Hani yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz insanlardı. Ee, ve kendi kendime bir yolculuğa çıktım. Öncelikle yurt dışında Kaliforniya ile başladım. Orada küçük küçük kurslar aldım. Yani gıda ve iyileşme, daha doğal iyileşme yöntemleri üzerine. Ve her şey beni daha iyi gıdaları ve daha iyi pişirme yöntemlerine doğru götürmeye başladı. Sevdiğim de bir konuydu. O zaman biraz daha üzerine gideyim dedim. Bu sefer Türkiye'ye döndüm. İşte Türkiye'de Kars'tan başladım. Böyle İstanbul'a doğru. Güneyden güneyden aylarca gezdim. Gezerken de üreticileri gezdim. Ee, neler yapılıyor, ee, daha iyi gıdaya nasıl ulaşabiliriz ve Türkiye'de üretim namına neler oluyor diye aslında biraz araştırmaydı bu. Bir taraftan da aslında kendimi yeni bir kariyer arıyordum. Ee, ne, ne olabilir diye. 6 aylık bir yolculuk oldu. 6 ayın sonunda ben hiçbir e, semptom artık kalmamıştı. Tüm testlerim normal çıkmıştı ki ilaç kullanmıyordum. E, tüm besin, e, beslenme şeklimi değiştirdim. E, ve yepyeni bir konuda yepyeni bir şey öğrenmiş oldum. Biraz böyle e, işte ustalarda daha çok böyle vegan e, yiyecekler. böyle Bunlar çok trend değildi. E, bar bile yoktu yani marketlerde öyle söyleyeyim. Bunlar çok hızlı gelişti son dönemlerde. Ee, ve öyle olunca ben dedim tamam bu alanda çok fazla ürün yok ve aslında hızlı yaşayan insanların daha iyi beslenmesi için daha iyi ürünlerin marketlerde satılıyor olması lazım diyerek çok naif bir şekilde. Aa o zaman ben granulobarlar yapayım ya üretelim falan dedim. İşte gittim Bayrampaşa'da bir tane e, bir tanıdığım mutfağında e, granulobar üretmeye başladım. Sonra bunu götürdüm. Cafenero'ya çok beğendi. Dedik ki biz bunu almak isteriz. Harika dedim o zaman Cafenero'ya satmaya başlayalım burada eğer böyle ürün yapıp marketlere veya kahve zincirlerine ürün satmak isteyen insanlar varsa ki eminim bunun eğitimlerini görüyorsunuzdur bu iş öyle tek kişinin yapabileceği çok kolay bir iş değil. Benim gibi eğer naif ve ...hani böyle aa ben e, bu işi çok beğendim... ...bence çok başarılı olurum deyip çok araştırmadan girerseniz de... ...böyle güzelce dersinizi alıyorsunuz. Kötü bir şey olmuyor ama... ...ben tek başıma hem ürünleri üretiyordum... ...paketliyordum, kollarının içerisine koyuyordum... ...sonra kafenin, Nero'nun işte deposuna gidecek şekilde... ...kodlarını yapıştırıyordum... ...sonra depoya götürüyordum... ...teslimat yapıp geri geliyordum... ...ve yeniden üretim yapıyordum gibi bir şeyin içine girdim. Sonra Starbucks'a götürdüm bunları... ...onlar da çok beğendi derken... İş öyle bir hale geldi ki okey tamam bu konuda bir eksik var, bir açık var. Fakat benim bu alanda bu işi büyütmem için bir paraya ihtiyaç var yani. Daha büyük bir üretim merkezine ve hani çok küçük bir hesapla zaten görüyorsunuz ki. Tamam yani bir yatırım yapılacak ve bu yatırımın karşılığını ben 4-5 sene sonra alacağım. Ama benim arkamda o sırada öyle bir yatırım yoktu. Sonra başka bir marka işte Saf diye bir marka var. Belki görüyorsunuzdur marketlerde. Ee, Onun... O şirketin başındaki kişiyle görüşmeye gittim. Dedim ki ben böyle böyle yıllardır bu işin içerisindeyim. Ürünler yapıyorum ama kendi kendime mahvettim kendimi. Bana e, sizin ürünlerinizi de çok beğenmiyorum. Bence daha güzelini yaparım. Gelin birlikte yapalım. E, Devamla beraber öyle bir yolculuk başladı. Ve Saf'ın ürünlerini yaptık iki sene boyunca. Onları yaparken de ben bu işi çok sevdim. Yani girişimciliği, gıda girişimciliğini çok sevdim. Ve böyle dünyadaki işte fuarlara gidiyorum... Başka girişimcilerle tanışıyorum ve Türkiye'de hiç böyle bir şey yok, aksiyon yok yani. Avrupa'da çok iyi girişimler görüyorum. Amerika'da bu işler büyümüş, böyle milyon dolarlar kazanıyor girişimciler falan. E, Impact'a İstanbul'da çalışıyorum o sırada. Oranın kurucusu da e, benim arkadaşım. Onunla beraber dedik ki o zaman biz bir gıda ve tarım dikeyi kuralım. Yani bu konuda çalışan girişimcilerin birbirleriyle konuşup, senin neye ihtiyacın var? Ben ne öğrendim? Sen ne yapabilirsin? Mentor var mı? Veya ne bileyim biri bunları Migros'un satın almacısıyla birleştirirsin. Veya işte BİM'in satın almacısıyla birleştirirsin. Ve bu insanlar çok büyük paralar harcamadan aslında sektörde ne oluyor, ne bitiyor, neler yapabilirler? Biraz daha iyi anlasınlar. Çünkü bu çok değerli bir şey. Şimdi siz buradan mezun olduktan sonra bilmiyorum neler yapmak istiyorsunuz. Restoran mı kurmak istiyorsunuz? ...gıda ürünü yapmak istiyorsunuz? Hepsi olabilir. Ama diğer bu... ...burası bir komünite değil mi? Burada hepiniz birbirinizle görüşüyorsunuz ve... ...eski mezunlarla da görüşüyorsunuz. Mezunlardan da bir şeyler görüyorsunuz. Ve sonuç olarak aslında buradan çıktığınızda... ...sadece tarif veya... ...belli yetenekler elde etmiş değil. Yani bu işin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de bir... E, know howınız oluyor. Bu da aslında gıda ve tarım girişimcileri için bir... E, inovasyon platformu Foodback'i kurduk. Yani çok uzun girdim konuya ama biraz anlamak, anlatmak için hani niçin
0: açıkçası yaptım. çok iyi oldu bu arada Güzel konuya olmam. böyle girmeniz. E, çünkü hepimizin çocuklar hayatında buna benzer aslında bir hikaye var. Bu hikayenin sonucunda çoğumuz buradayız. Aşçı olmak isteyi, aşçı olmak istiyoruz, ilerlemek istiyoruz. Tabii hepimiz mutlaka mutfağa girmek bir noktada gireceğiz ama daha sonrasında ne yapacağınız konusu çok önemli. Bu konuda hep kafanızı açık tutmanız gerekiyor. Bakış açınızı açık tutmanız gerekiyor. O açıdan bence çok kıymetli. Çok teşekkürler.
1: Biz kurduk Foodback'i kurduk. Dedik ki yani nasıl başlarız bu işi? Bir etkinlikler yapmaya başlayalım. Etkinliklere geldi önce 10 kişi sonra 20 kişi. Yılın sonunda 120 kişi geldi etkinliğe. Ben Türkiye'de bu kadar çok gıda tarım girişimisi olmak isteyen insan olduğunu bilmiyordum. Dedik ki o zaman bu hiç ciddi bir iş. Ne yapabiliriz? EIT Food ...diye bir hub var Avrupa'da. European Innovation Technology Food Fund. Bunlar e, galiba o 400 milyon euroluk bir fondu. E, genel olarak Avrupa'da iyi gıda ve tarım girişimcilerinin... ...yetişmesi için fon sağlayan büyük bir hub. Biz bunu Türkiye temsilcisi olduk. O günden beridir de Türkiye'de ENT Food'un... ...tüm programlarını biz yönetiyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Yani biz yani sadece teknolojiler çıksın... Gıda, tarım, teknoloji çıksın ve ne bileyim onlar büyüsün diye değil. Aslında şunu biliyoruz ki daha iyi bir dünya için, daha iyi bir gıda sistemi çok değerli. Hepimizin geleceği için, hepimizin çocuklarının geleceği ve bizim beslendiğimiz gibi beslenmeleri için şu an gıda ve tarım teknolojileri çok çok değerli. Ve bu insanların bu konuda etki yaratmak isteyen insanların önün açılması için de bu girişimce destek verilmesi gerekiyor. Bunlar sadece yatırımcının verdiği fonlar değil aslında ekosistemin destek vermesi gerekiyor. Buna nedir? Mesela siz bir restoran sahibi olacaksanız o restoranı daha iyi bir restoran haline getirmek, daha az atık üreten, daha iyi tedarik zinciri oluşturmuş, belki çiftçisinden direkt ürün alabilen, bunu alırken zarar ettirmeyen, yolda domateslerin çürümesini engelleyen teknolojilerle çalışırsanız siz de destek vermiş oluyorsunuz. Yani bu iş aslında sadece böyle teknoloji, laboratuvar işleri değil. Yani bu iş gerçekten sektör olarak herkesin bir arada olup daha iyi yerlere getirebileceği bir alandan bahsediyoruz. Gıda tarım teknolojileri çok büyüdü. Yani burada rakamlar var. Bu milyar dolarlar falan bana pek bir şey ifade etmiyor ama... ...koyuyoruz böyle şey olsun diye. Genel olarak ben bu grafiğe bakıyorum. Grafiğe baktığımızda da her zaman, her yıl... ...büyüyen bir akım görüyoruz. Şimdi gıda teknolojisi deyince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Çoğu insanın çok garip şeyler geliyor. Ama buradaki bütün oda kalanları aslında var içerisinde. Yani... ...dijital menü, apları de bir gıda teknolojisine giriyor. Bir blockchain teknolojisi de... ...veya onarıcı tarım teknolojisi dikey tarım teknolojisi de giriyor. Yani çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Bunları geçiyorum. bunlara geçiyorum. Çok kısaca, yani Foodback ne yapar yani? Bir gıda tarım, inovasyon platformu ne yapar onu anlatacağım. Ondan sonra biraz böyle trendlere girip... ...daha eğlenceli konulara geçelim istiyorum. Ama burada da mesela aranızda varsa eğer... ...kadın girişimci programımız var. Erkekler kusura bakmayın, size bir program gelecek... Ama Empower Women in agri bizim dördüncü yılını yapacağımız program. On tane kadın girişimciyi her yıl altı ay boyunca eğitiyoruz, mentorlarla birleştiriyoruz, uzman liderlerle birleştiriyoruz ve fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için veya ilk ürünlerini çıkarmışlar, onu pazarına sokarlar. Bu alanda bilgi sahibi olmaları için onlarla birlikte çalıştığımız bir altı ay geçiriyoruz, bir kuluçka programı ve sonunda 15.000 bin euroluk bir ödül veriyoruz. Eğitimler, atölyeler her zaman var. Eğer hani bu tip konularla kendinizi geliştirmek istiyorsanız Foodback'in LinkedIn'inden e, takip edebilirsiniz eğitimlerimizi.
0: Araya hemen girebilir miyim? Tabii ki. E, aramızda çocuklar kaç kişinin ailesi tarımla uğraşıyor ve tarımı daha sonra mutfağıyla beraber birleştirmeyi planlıyor? Bir elleri görebilir miyiz? 1, 2, 3, 4... Abi, Kadın var. var, var. Bu konular sizin geleceğiniz aslında yani bütünüyle geleceğinizi oluşturuyor bu teknoloji konusu özellikle gelecekte siz de az önce bahsettiniz e, Zayi vermek çok ciddi bir problem Türkiye'de %40'a yakın derslerde bahsediyorum ben sizlere Türkiye'de bir zayiat gıda israfı var Bu gıda israfının bir şekilde teknolojiyle beraber birleştiği zaman önüne geçebilmek mümkün e, Burada da devreye sizler giriyorsunuz ve bu e, bu şekildeki organizasyonlar giriyor. O yüzden bunları takip etmek şimdiden çünkü kaçırmayın daha sonra e, mutfağa girdiğiniz zaman bazen biz normal hayatımızdan kopu veriyoruz. Akşamları gibi sadece yatağa başımızı koyup uyumak ve ertesi gün tekrar işe tekrar başlamak gibi olabiliyor. Ama arada buna benzeyen teknolojiyi mutlaka takip etmeniz gerekiyor. E, sizdeyiz.
1: Dediğiniz çok doğru. Her işin yaparken artık öyle bir artık öyle bir lüksümüz yok. Evet. Yani yeni dünyada ben bir iş yapacağım. Bir yandan Murat e, Bey'e çok özendim yani ben de hayatım boyunca baklava yapmak ve öğretim merkezinde olmak çok güzel bir şey yani çok niş bir şey ama herkese, herkes o kadar şanslı değil yani ne yazık ki birçok şeyi aynı anda bilmemiz ve yapmamız gerekiyor artık. Kurumlarla, girişimcileri bir araya geçiyoruz, birlikte çalışmalar için. Bunlar neler olabilir? Ben eskiden böyle şeyler olduğunu bilmiyordum dünyada. Bu işin içine girdikten sonra anladım ama büyük gıda şirketleri, işte Hagen Dastlar, Danonlar, bu insan, yani buradaki arge müdürleri ...girişimcilerle bir arada çalışarak... ...aslında diyelim ki Hagen-Dazs dondurmasının... E, ...içerisindeki... ...bir süt ürünü, vegan sütü çevirmek istiyor. Tamam en genelinden. Bu mesela öyle bir inovasyon challenge'ıydı. E, en doğru sütü... ...bulmaya çalışıyorlar. Tadı olarak en yakın olacak... ...işin orijinalini. Bu konuda girişimcilerle çalışıyorlar. Danone e, yoğurt kaplarını... ...daha iyi bir ham maddeden üretilmesi için... ...girişimcilerle çalışıyor gibi örnekler var. Yani aslında... Sky limit bu şeyde. Yılın sonları bir tane konferans yapıyoruz. Bu konferansta bütün bu alanlarla ilgili kimler varsa onları getiriyoruz. Başka konferansı laf etmek hiç değil ama biz de böyle şirket CEO'ları gelip şirket raporları anlatmıyor. Gerçekten girişimciler gelip veya çiftçiler gelip onları temsil eden kişiler gelip gerçek projelerden bahsediyorlar. Bu işin nerd olarak ben çok seviyorum. Umarım size keyif alırsınız, katılırsınız. Aralık ayında gerçekleşecek konferans. Bu Taste Forward etkinliğini yaptık geçen sene. Onda söyleyeyim. Binevi nevi ile beraber yaptık bunu ee, ve girişimcileri çağırdık. Mesela bir tane girişimci çekirge kıyması yapmıştı. Onunla e, hünkar beğendi yaptık. Ondan sonra e, bitkisel e, proteinden taco yaptık falan gibi böyle hani e, bildiğimiz tatları biraz deneyimlettik insanlara. Değişik yorumlar aldık. Çekilge proteini çok sevilmedi.
0: Bundan 5 sene önce 6 sene önce aslında proteinden çok söz konusu değildi. Bunlar geliyordu bize de yani bana geliyordu. Hı -hı. Gelecek artık birazcık da başka proteinler üzerine ilerlenecek diyordu. Ya olur mu olmaz mı vesaire derken şimdi çocuklar her konuştuğum aslında üç kişiden ikisi artık geleceğin farklı proteinlerle olması gerektiğini farklı printing teknolojileriyle etki bir işlenmesi gerektiğini ve buna benzer konuları anlatmaya başladılar. Öyle. Belki de bundan iki üç sene sonra biz tümüyle bu konuları konuşuyor olacağız.
1: Şimdi Jose Andres bize e, yorumunu katsın. Biliyor musunuz Hoze'yi? Bu World Center Kitchen'ın şefi Hatay'da deprem olduğuna direkt geldi buraya bir tane e, mutfak açtı. Dünyada e, bu tip Nasıl, afet yerlerine gidip e, mutfak açan çok Michelin yıldızlı bir şef kendisi. Çok seviyoruz kendisine. Oze'nin dediği şey beni çok etkiliyor. Science yani bilim ve gıdayı birlikte görmenin benim için anlamı gıdaya ulaşamayan kişilerin beslenmesini sağlamak. Yani şu an ne yazık ki hala milyarlarca insan aç yatıyor. Ve çok büyük paralarda gıda teknolojilerine ve tarım teknolojilerine yatılıyor, yatırılıyor. Bir taraftan da biliyorsunuz üretilen gıdaların neredeyse yarısı çöpe atılıyor. Böyle bozuk bir gıda sisteminde biz bu işi niye yapıyoruz? Bilimi, food tech dediğimiz şeyi veya yani tarım teknolojisi dediğimiz konuyu bu açığı kapatmak için ve gerçekten daha iyi bir gıda sistemi atmak için kullanacaksak diğer şefin dediği şey de şimdi şef olarak e, bilmiyorum sizler nasıl bakıyorsunuz ama mutfağınıza gelen bir et bir paketin içerisinde bir et geliyor. Diyelim bir pirzola geliyor. O pizola laboratardan mı çıkmış yoksa e, ne bileyim e, şey kaz dağlarındaki müthiş e, beslenmiş bir hayvandan mı gelmiş ne kadar ayırt edebiliyor şefler emin değilim bu şeyi. Onun içinde diyor aslında hani insanlar diyor ya böyle hani laboratardan çıkmış eti yemem. Emin misiniz yani öyle olduğuna gibi. Şimdi food tech dediğimiz şey zaten sadece bunlar botar eti değil. Neler var içerisinde? Tarım var, yenidesi yiyecek içecekler var, testament var, demin bahsettiğim bütün bu şeyler var. Şimdi gıda işleme teknolojilerine geliyor konu. Şu an en çok konuşulan konular bu. Eğer bir konferansta ağzınızdan fermentasyon ve 3D printing lafları çıkarsa konuyu biliyorsunuz zaten şu an. Fermentasyon aldığım kadar herhalde şey sizin alanınız. Bunlar var benim çok iyi bildiğim alanlar değil. Onun için çok detayına girmeyeceğim diğer teknolojileri.
0: Bir kere başıma şöyle bir şey geldi. Bir proje evet. yapıyorduk yine. Proje ile uh -huh. ilgili e, besin teknolojileri üzerine yine konuşma var, gıda teknolojileri üzerine. Araştırmaya başladım derken e, NASA'nın gelecekteki projelerine geldi konu bir anda. E, bu konuyla ilgili ilgili e, kickstarter projelere geldi. Derken 3D printer e, food Basımlarına geldi konu ardından hangi proteini tercih edileceğine geldi hangi besinleri oradaki astronotlara uygun ortamda verileceğine geldi aslında çok geniş bir konu yani siz bu 3D teknolojisi ilerlediği sürece printing ve teknolojiler ilerlediği sürece beklediğiniz o et hacminden çok daha fazla verim de alabiliyorsunuz. Amaç burada tabii sizin az önce konuştuğunuz gibi araya giremedim ben. Ee, bunu mutfaklarınıza sokar mısın? Soktuğunuz zaman ve insanlar bunu yavaş yavaş kabul etmeye başladığı zaman ki kabul edilecek bir şekilde bu. Sonuçlar ne olacak?
1: Şu an gıda güvenliği açısından bir şey var, bir konu var. Yani bu iş aslında biraz politik bir konuya döndü. Ee, tarım politikaları ve gıda politikaları bu işi ne kadar destekleyecekse ve gıda güvenliği konusu ne kadar bu konu tamamdır kardeş bunlar güvenlidir bu gıda yenir çekini atarsak ...o zaman bunları biz mutfağımızda görmeye başlayacağız zaten. Şu an bir tek Singapur bu işe onay verdi. Ee, Singapur'un dışında şu an diğer ülkelerde... ...bu tip ürünleri satmak ve yemek yasak. Bu 3D printing dediğimiz konu bu. Aklımızın alması biraz zor bir konu. Yani benim için hala öyle. Ama birkaç girişimciyle konuşup görüştükten sonra... E, ...konuyu biraz daha iyi algılama şansı elde ettim. Şimdi burada... Şu şu da eti görüyorsunuz. 3D printle et yapıyorlar. İşte steak yapıyorlar yani daha doğrusu. Hayvanın hücrelerini alıyorlar. Bu hücreleri alıplar bu tartıda bir solüsyonun içerisinde e, enzimlerle birleştiriyorlar ve bir şekilde bir şey çıkıyor. Bir yani hücrelerden bir et ürünü ortaya çıkıyor. Ama şekilsiz bir şey çıkıyor. Bu 3D printin olayı da bunun içerisine doğru yağ, doğru masalı vesaire koyarak işleyerek onu bizim aslında alışkın olduğumuz steak görüntüsünde oraya print ediyor. Yani en basit anlatımıyla. Eğer bu konuyla ilginiz varsa bu firmaların böyle linklerine gidip bakmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar artık çok büyük firmalar. Aleph Farms dediğimiz firma milyar dolarlık bir firma oldu. Ee, ilk et üretenlerden hani bu iş ne olur, nasıl, ne demek laboratuvar üretilen et dediğimizde hani bari yapanlar anlatsın istedim. Etkileyici yani. Öyle değil mi? Şimdi tadına bakmak lazım. Ben tadının hala çok iyi yerlerde olduğunu düşünmüyorum. Eskiden bana çok korkunç geliyordu. Lamotarda e, bir hayvanın yapılıyor olması falan. Fakat yani geçmişe baktığınız zaman... Ee, o farmların o çiftliklerin içerisinde üretilen balığı yemek daha korkunç gelmeye başlayacak bir noktada insanlara ee, ve işin kötüsü çevre için çok korkunç yani 3'te 2 somonun tüketilen 3'te 2 somonun o çiftliklerde üretiliyor olması e, çevre için korkunç sonuçlara e, yani diğer balıkların da hepsinin canını etkileyen bir şeye yol açıyor şimdi siz bir şef olarak restoranınıza somon aldığınızda İlerleyen dönemlerde e, eğer dünyada bir saygı e, istiyorsanız artık o somonu nereden aldığınızda dikkat etmek zorundasınız. Yani o somonu çevreyi çok kirleten bir çiftlikten alıyorsanız o sizin sorumluluğunuz da oluyor artık. Onun için e, aslında bu tip teknolojilerin mutlaka şeflerle bir arada ilerliyor olması e, çok önemli. Tabii ki de tadı çok kötü olan bir şeyi mutfağına sokmayacaksınız yani veya... Gıda güvenliği ile ilgili bir problemi olan bir şey ama e, alışkın olduğumuz şeylere biraz böyle soru işaretiyle bakıp yeniye de Hı, bir bakayım demenin bile faydası olduğuna inanıyorum.
0: Çok ufak araya gireyim. Biz e, toprakları kirletiyoruz. Denizleri kirletiyoruz. Müsilajla savaşıyoruz. Havayı kirletiyoruz. En önemlisi suyu kirletiyoruz. Bunların hepsinin kirlenmesi sonucu bize bir şekilde geri dönecek aslında. Dönmeye de başladı. Buna benzer teknolojiler aslında bizim bu geçişi ...doğanın tekrar kendisine gelmesini sağlayacak teknolojiler olarak da önümüze çıkıyor. Yani bir tane dünyamız var sonuçta. Yakın bir zamanda Mars'a çıkılmayacak herhalde kısa bir sürede. Elon Musk'ta bir terslik yapmazsa çıkmayacağız. O süre içinde mutlaka bunlara da biraz göz gezdirmekte fayda var. Çünkü geleceğimiz bunlarda.
1: Evet. Bu işin laboratuvar kısmı illa oralarda durmak zorunda değiliz. Yeni nesil yiyecek içecekler gelişiyor. Burada alkolsüz içecekler şu an müthiş popüler... E, mantar, yosun bazı gıdalar e, mantar, yosun mantardan ve yosundan fermentasyon yöntemiyle hem de e, mikoplarla çok acayip ürünler yapılıyor. Yani et et tarz ürünler de yapılıyor. Farklı farklı içecekler de yapılıyor. E, bitkisel proteinler demin dediğiniz gibi. Nütresotik ve neotropikler bilmiyorum bunlar size bir şey ifade ediyor mu isimleri ama nütresotik dediğimiz şey gıdadan hap e, yapma yani gerçekten şifa niyetine gıdanın ...tablet haline gelmesi veya toz haline gelmesi... ...nootropiklerde tamamen beyinle alakalı... ...eğer kafam çok çalışmıyor, bu aralar yorgunum... ...veya beyin sisi dediğimiz muhabbetler... ...bunlarla ilgili bir şeyiniz varsa artık gıdalarla bunlara çözüm getiriliyor. Mesela şurada gördüğünüz Bright for Better Focus yazı üzerinde... ...bu tamamen öğrenciler için veya işte ayakta çok çalışan insanlar için geliştirilmiş böyle enerji versine yapılan içecekler. İçindeki yani bunu yapmasının sebebi içinde bir ilaç olması değil. Bazı e, bitkilerin bitki lerin karışımından dolayı olması. İşte yosundan yapılan pastalar vesaire. İşte bu Jimini de mesela böcek proteininden barlar yapıyor. Şimdi böcek böcek proteini hep çok konuşulan bir şey. Herkesin en çok tartıştığı konu. Bana sorarsanız çok şey değil yani. Çok da önemli değil. 50 tane protein çeşidi var. İlla böcekten yapmak zorunda da değiliz. Böcek proteini bizim gibi Batı ülkelerine ben çok tüketeceğine inanmıyorum. Ee, kültürümüze aykırı. Onlar ancak Doğu kültürlerine, zaten böceğin yendiği ve tüketilen yerlerde hayat kurtarabilir. Alkolsüz içecekler gördüğünüz gibi çok havalı şişelerin içerisinde. Sanırsın bir gin, bir vodka e, böyle artık e, şişelendiriliyor. Dualipa'dan tutun Katy Perry'e, e, Rihanna'ya çoğunun böyle alkolsüz içecek markası var tekile markalarının yanında. Çok popüler Amerika'da. Bilmiyorum popüleritesi negaraya kadar gidecek. Çok da e, yüksek fiyatlı. Bazıları güzel, bazıları değil. Ben e, hamileyken Amerika'daydım. Hepsini içtim canım. E, alkol istedikçe bunlara dadandım. Yani çoğu çok hoş değildi. Yani gerçeğini aratıyordu yani söyleyeyim. <gülüyor> Gıda teslimatı pandemiyle beraber gıda teslimatı herhalde burada da konuşulan bir şey oldu. Yani restorancılık eşittir böyle e, delivery company gibi şeylere doğru dönmeye başladı. Özellikle bu konularda sizin fikrinizi merak ediyorum. Şimdi yani bu kadar sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Geçen sene e, veya bir önceki sene neyse kahve almak için artık hala yapabiliyoruz. Getire yazıyorsun kahve getir diyorsunuz kahve getiriyor. Dünyanın en saçma şeyi yani aslında çevre için veya şey için. Tabii ki de ama bunun rahatına alıştık. Rahatına alıştıkça ne oldu? işte. böyle yeni yeni teknolojiler geldi. Yani yemek sepetinin şeyini görmüşsünüzdür. Bağdat Caddesi'nde böyle gezdirirler. Robot yemek götürüyor. Türkiye'de gerçekleşmesi zor teknolojiler olduğuna inanıyorum. Bir drone'la canımızdan içeri pizza atarlar mı bir gün? Emin değilim. Çok da önemli olduklarını düşünmüyorum. Kişiselleştirilmiş beslenme bir diğer trend. Çok önemli bir trend. Bu nedir? Şimdi özellikle yaz dönemi geliyor herkes diyetlere başladı falan bu eve kitler gönderiliyor kitlerle kan testleri alınıyor online işte diyetler veriliyor online yine görüşülerek bunlar yapılıyor işte persona diye bir marka var sizin bütün kan değerlerinizi hesaplayıp sizin hangi vitaminleri ne kadar almanız gerektiğini anlatıyor falan filan böyle teknolojiler var. Mutfak ve restoran teknolojileri yani en çok bu grubu etkileyecek olan teknolojiler nedir diye biraz araştırdığımızda. Şimdi bu la geliyor. Temassız sipariş, online rezervasyon, dijital mutfak borları, otomatik envanter yönetim teknolojileri ve QR kodları. Bu ekip bunlarla ne kadar ilgili merak ediyorum. Böyle bunlara bakıyorum ediyorum. Restoranında kesin böyle teknolojiler kullanacağım falan. Hani böyle bir ilgi var mı genel bir ilgi? Yok. Enteresan. Aslında değil yani çok enteresan değil çünkü yani eminim mesela QR kodu vardır yani QR kodsuz artık bir restoran yok. Ondan sonra temaslı sipariş mesela bunlar artık çok kullanılan e, teknolojide olmaya başladı. Öyle ki size şöyle söyleyeyim son dönemde yapılan yatırımların neredeyse yüzde bu alanda buralara gitmeye başlamış. 1 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış bu sektöre Avrupa'da, Türkiye dışında. Bunun çoğu bu hayalet mutfaklara yani ghost kitchen'lara, cloud kitchen'lara gitmiş. Geri kalan da bu rezervasyon platformlarına ve bu bahsettiğim teknolojilere gitmiş. Yani çok büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sizi niye ilgilendirir? Bir restoranınız var, işte tedarik zincirinde tedarik zinciri kuracaksınız, yeni açıyorsunuz diyelim. İşte nereden mal alacağım falan derken... Şimdi yeni yeni artık şeyler var, teknolojiler var. Onları indiriyorsunuz, sizin direkt saplarlar, şey, tedarikçilerle bir araya getiriyor. Bu şekilde ne oluyor? 10 liraya orta kalite mal alacakken, 9 liraya çiftçiden direkt daha yüksek bir kalite mal alıyorsunuz. Standart koyabiliyorsunuz. Ben sadece bu, bu, bu kalitede, şu, şu, şu çeşitten istiyorum diyorsunuz. Size sadece onlar geliyor. 6 ay sonra... Sizin önünüze bir graf bir şey geliyor ve orada görüyorsunuz ne kadar para harcamışsınız, ne olmuş, ne kadarlık mal almışsınız, kaçta kaçını kullanmışsınız gibi. Bununla ilgili birçok aplikasyon var. Bence restoranlar için bunlar gidişi çok önemli olacak.
0: Sadece restoranlar için değil, siz şimdi aslında maliyet hesapladınız. Maliyeti menü planlamayla birleştirdiniz. Menü planlamanın bir sonrası artık tedarik etmeniz gerekiyor ürünleri. Nereden tedarik edeceksiniz kısmı giriyor. Bu aşamada işte buna benzer aplikasyon tahmin edemeyeceğiniz insanlarla, üreticilerle size birebir temasa geçirebiliyor. O yüzden aslında gelecekte şef olacağınız için ve yine mutfaktan çıkamayacağınız için bir süre, bu sizi aslında birkaç adım öne çıkartıyor. Buna benzeyen aplikasyonlar. Teknolojiyi mutlaka şeflikle birleştirmeniz gerekiyor. Bilgisayarı aslında çok iyi kullanabiliyor. Telefonu nasıl kullanıyoruz, Instagram vesaireyi? Bunları da aynı şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor hayatımızda ki birleştirelim ve çok hızlı ilerleyelim.
1: Bir de atık muhabbeti var. Tabii
0: tabii. Bir de bunların hepsi aslında mutfağınızdaki atağa bağlanıyor.
1: Evet çünkü e, doğru yani atığın en büyük, atığın olmasının en büyük sebebi doğru satın alma yapmıyor olmak. Evet. Yani doğru satın alma yapmıyor olmamızın en büyük sebebi de içeride bir tane Ali abi var. Abi aldım mı aldım. Abi ben 3 kilo vermiştim o siparişe. Şimdi muhabbet böyle değil mi? İçeride hani böyle bir tamamen insan odaklı bir şey var. Halbuki bu satın almayı eğer siz dijitalleştirebilirsiniz. O zaman oradaki yani satın alma rutinlerinizi görüp ne kadar ihtiyacınız olduğunu birkaç ay sonra çok daha net öğreneceksiniz ve öğrendiğiniz için de atığınız azalacak. Ben de kendim bu teknolojiyi böyle satan bir kişiymiş gibi hissettim bunları anlatırken ama gerçekten de inandım yani bunların işe
0: yarayacağına. O %40'ı yok etmemiz gerekiyor çünkü bu inanılmaz evet. bir zayi. Bunun mutlaka yok olması gerekiyor.
1: Ne yazık ki bunun yok olması için de mesela Too Good To Go diye benim çok sevdiğim bir girişim var. Restoranınızda akşam kaldı ham maddeleriniz. Yemekler kaldı ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Too Good To Go'ya üye oluyorsunuz. O e, işte 10 liralık tabağı 8'e satıyorsunuz. Too Good To Go alıyor sizden. 10 e, satışın kendisi yapıyor. Böylece atığınızı paraya çevirmiş oluyorsunuz. Ee, ve çöp atmamış oluyorsunuz. Ee, önemlisi de bu. Şimdi yenir, yenir diye bir aplikasyon çıktı. Yenir. Bir tane fazla var. Ondan sonra bir tane daha olması lazım. Onun ismi unuttum. Ama Yenir ve fazlayı takip etmenizi öneriyorum. Yani şey için de çok güzel bu. Yani gıda fiyatları ne kadar arttığının farkındayız. Hepimiz enflasyon şişmiş vaziyette ve e, ne yazık ki gıdanın demokratik ulaşımıyla ilgili problemler yaşıyoruz. Yani İnsan sağlığı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum artık bu teknolojilerin. Bu Fine Dining de bu arada Türkiye e, Türk e, bir marka. Bunlar da bak şöyle bir şey demiş mesela Fine Dining kullanılan müşteriler average order value yani yüzde 20 daha fazla sipariş alıp yüzde 40 daha fazla bahşiş almışlar gibi böyle bir şey çıkarmışlar. Yani e, hizmeti daha iyi verebiliyorsunuz bazı teknoloji kullandığınızda. İşte atık yönetimi aslında bu demin konuştuğumuz şeyler. Yani doğru üretim planlama vesaire. Doğru reyonlar. Bir de dijital reyonlar çıktı şimdi. Diyelim büfeniz var. Büfeye bir tane dijital rayon reyon koyuyorsunuz. Gelen misafir mi bilenir? Müşteriler o dijital reyonlar kendisi sipariş veriyor. Böylece hani garson gitti aldı kağıda yazdı falan yapmıyorsunuz. O direkt mutfağa gidiyor mutfakta yapılıyor. Daha hızlı ve daha az hata payı olan işler çıktı. Benim bir sevdiğim de bu Appeal firması. Bunlar da gıdaların bozulmasını önleyen jeller koyuyorlar gıdaların üzerine ama bunları çok doğal bir şekilde üretiyorlar. Ama bu detaylara girmeyeceğim. Tarım teknolojilerinden siz bahsediyorum dediniz. İşte bunlar da topraksız, susuz, dikey Siz Galiba şeyi çok iyi biliyorsunuz zaten bu şey tarımı. Plant factory ile çalışıyor mesela diye biliyorum.
0: Biz fazla gıda ile beraber de çalışıyoruz. Fah Aha, harika.
1: Peki nasıl, tadı olarak aynı, tad, aynı kaliteyi buluyor musunuz? Merak ettim.
0: Bizi, biz karşılıklı aslında birbirimizi yönlendiriyoruz. Yönlendirdikten sonra en uygun ürünü aslında elde edebiliyoruz. Bu dönem birazcık yavaş ilerliyoruz ama normalde istediğimiz sonuçlar elde ediliyor. Oranın çünkü çok iyi çalışanları var. Ee, biz de yukarıda ufak bir yer ayırdık bu işler için. Aha. Orada ufak bir üretim aslında hepiniz görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, A2'nin arka tarafında bir şey var ufak bir tarla var, kapalı bir şekilde tarla diyelim. Ee, orada sürekli üretim oluyor çocuklar. Mutlaka bakın, gözünüze yani bir çarpsın orası. Çünkü gelecek hep bunlar da.
1: Bunlar niye önemli? Yani çünkü gıda çevreyi çok kirletiyor. Ne yazık ki gıda sektörü e, dünyadaki en çok suyu kullanan sektörlerden bir tanesi. Hayvancılıkla beraber kaynaklar gidiyor, nüfus yaşlanıyor. Ve hastalıklar artıyor. Ve gıdanın iyileştirici gücünden yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bilimçilerin değerli olan da gıdanın demokratik ulaşımı. Ben Türkiye'de artık insanların aç yatmasının çok utanç verici olduğunu yanıyorum. Ve bu utanç verici durumu düzeltmek için de hepimizin mutlaka bir olduğunu düşünüyorum. Ve gıda ve tarım politikalarımızın bu konuda değişmesi gerekiyor. Bu bahsettiğimiz future food'lar yani bu lavatuar etleri olsun, işte e, yeni nesil teknolojiler vesaire bunlar dünyada gittikçe yatırıma artıyor. Bak görüyorsunuz son 5-6 yılda şu üstteki mavi ve green'in e, payının büyüklüğüne bakın e, yani dünyada aslında artık bunların ne kadar önemli olduğunun farkında ve buralara para yatıyor ki bu alanlarda ilginiz varsa mesela bu tip işler yapan start upların içerisine girip bu insanlarla çalışmak bunu böyle şeylerde çok mümkün yani bu tip kariyerlerde var hayatta onu söyleyeyim size şimdi işin eğlencesine gelelim biraz bu adam gitmiş böyle bir şey yaratmış ...diyor ki Metaverse... ...şimdi böyle bir şey var... Evet. Ee, me me <gülüyor> me o metaverse, ...meta dünyada... Ya ...yemek biz yemeyeceğiz de... ...yemeğin hissiyatını alacağız da... ...öylece işte aslında hap alacağız ama... ...hap aldığımızda yemiş gibi olacağız falan... ...merak ettim... ...bu durumlara gelir miyiz dersiniz... ...en sonunda TV'yi yalar mıyız? <gülüyor>
0: <gülüyor> şimdi aslında beslenme derslerinde biz...
1: <gülüyor> ...ya <vereceksek> geldik <gülüyor> Onu düşünmemiştim.
0: Beslenme derslerinde biz biraz şeyden bahsediyoruz, duyularımızdan bahsediyoruz. Biri besinin nasıl olması gerektiğinden, görsel olarak bizi nasıl etkilemesi gerektiğinden bahsediyoruz. Aslında anlattıklarınızın hepsi bir tanesi görsel olarak, bir tanesi tabi burada tadı alamıyoruz ama tat olarak, bir tanesi doku olarak gelecekte bize neyi e, göreceğimizi anlatıyor. Hepsinin birleşimi olarak düşün. Tek tek parça parça almayın çocuklar. Bütün bu 3D Print teknolojileri... Sonuçta bu 3D Printable bir şey olabilir. Ve adam onun üzerine aslında orada yaptığı bir ile ...asitleri değiştirip sadece yerken... ...sizden çikolata hazdığını almanızı sağlıyor. Görsel olarak çikolataya benzetiyor. Koku çok önemli, hep konuşuyoruz. Koku olarak benzetiyor ve gelecek yavaş yavaş bu teknolojiler ilerlemeye başlıyor. Sizin burada payınız en önemlisi, siz de yavaş yavaş buna benzeyen ürünlerin şefleri olmaya başlayacaksınız. Çok kısa bir süreye değişecek bu arada bu işler. Nasıl hiç pandemi olmaz vesaire olmaz diyorduk, pandemi oldu. Buna benzer bir sürü şeyle beraber hayatımız gelişiyor.
1: ChatGPT'ye evet. sordum ben de. Dedim ki, sence dedim ekranları yalamaya mı başlayacağınız yakında? O da olabilir dedi. Olabilir. <gülüyor> ne yazık ki. Ama aslında Arpşef senin dediğini anlattı. Ee, bütün olay aroma, tekstür ve prezentasyon yani. Bütün bu duyularının bir arada olması gerekiyor. Onun için de e, gerçek yemeğin yerine geçmez dedi. Neyse ki. Benden bu kadar. Sizde de çok sıkmak ve daha detayına girmek istemedim. Ama bu konularda biraz konuşmak ve e, işin böyle muhabbetini yapmak isterseniz birazcık vaktimiz var galiba.
0: Tabii tabii. Bu arada hiç sıkılmadık. Ben en azından e. ben kendi adıma söyleyeyim hiç e. sıkılmadım. Çok mutlu oluyorum <gülüyor> açıkçası. Elinize sağlık. Sağ ol. <gülüyor>